0: Это подкаст «Так вышло», я Кать Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». Здесь мы с Андреем разговариваем о том, что меняется в наших представлениях о добре и зле, и как это меняют люди, книги, события и явления, как говорил Леонид Парфенов. Мы записываем этот эпизод вместе с партнером Авиасейлс «Еще». Это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. Он стоит 990 рублей в год и очень быстро окупается. И дает множество преимуществ. А по промокоду так вышло, по-русски в одно слово, скидка 10% на год оплаты сервиса. В сервисе Aviasales еще есть подборки всяких секретных мест. В Стамбуле, например, это стрит-арт-объекты и рынки, где можно закупиться чем-то классным. Сейчас сервис стоит 990 рублей в год, а после Нового года его цена вырастет до 1490 рублей. Не забудьте промокод и ссылка в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Так вышло», если вы хотите думать об этом ежедневно. Подписывайтесь на наш Patreon. А сегодня, Андрей...
2: У нас гость. Борис Здравствуйте. Да, я на самом деле здесь нету ошибки. Я член правления... Международного мемориала и директор библиотеки научно-информационного и просветительского центра «Мемориал».
0: Можно представить себе, что среди наших слушателей есть люди, которые сразу не поняли, почему у нас в гостях Борис Савич?
1: А грустный новостной повод для нашей встречи состоит в том, что Генеральная прокуратура и Московская прокуратура параллельно подали два иска о ликвидации Международного мемориала и Правозащитного центра мемориала. Мы считаем, что это крайне безнравственный поступок, то, что делает генпрокуратура, и не будем это обсуждать. Мы хотели бы говорить про мемориал, и в чем состоит деятельность мемориала, и зачем он нам нужен.
0: Обычно мы с Андреем берем какой-то этический вопрос и спорим о том, как по-разному к нему можно относиться. Изредка бывают выпуски, когда этически мы считаем ситуацию абсолютным злом. Я бы попросила Бориса Исаевича рассказать нам сначала, как появился мемориал. И я правильно понимаю, вы там с самого начала?
2: Я в «Мемориале» не с самого начала, где-то чуть больше год, не несколько месяцев после того, как появилась инициативная группа, из которой и вырос, собственно говоря, «Мемориал». И чтобы стало понятно тем, кто нас слушает, из чего это выросло, то тогда надо, конечно, вернуться, это займет нас немного времени, но все таки вернуться и представить себе эпоху 87 года, а именно, скажем, августа-сентября месяца, когда и появилась группа энтузиастов, которая выдвинула требования, выдвинула инициативу по увековечению памяти жертв политических репрессий советского периода, вернуться в эту эпоху, и надо указать на очень важную вещь, потому что сегодня это не очень понятно все, потому что не все же занимаются, да, историей эпохи перестройки. А это такая вот именно деталь, может быть, самая яркая, самая заметная перестроечных лет. А именно с чего, собственно началась перестройка? Перестройка началась в том числе с обильного-обильного количества публикаций, которые с каждым месяцем росло все больше и больше, публикаций о сталинских репрессиях. В киоске в 6 утра выстраивались очереди, чтобы купить периодику. Неважно, толстый журнал или даже будет с места, там, «Водный транспорт», которая тоже что-то печатала. И вот выстраивается очередь. Но тебе ничего не достается. И тогда толпы людей стояли, а раньше на улице интернета еще не было, и выстраивались толпы людей читать газеты. И читали в основном газеты, и вывешивались. И читали именно... Сообщение, статьи об этом историческом прошлом. И вот на этом фоне, в этой атмосфере массового, абсолютно массового интереса к э, недавнему, скажем так, прошлому, и зародилась, а затем и появилась уже почти в том виде, как сегодня, общество
1: «Мемориал». Общество «Мемориал», у истоков которого стояли люди, которые в общем этой темой занимались и до наступления
2: главы. Кто это был? Это не были изначально профессиональные историки. Чтобы вам было понятно, с профессиональными историками было все довольно сложно, скажем так, вежливо говоря. Почему я вообще пришел в мемориал? В мемориал меня позвал Арсений Рогинский, будущий многолетний председатель мемориала. Он меня позвал в мемориал. Почему позвал? Потому что я интересовался, какие-то интересы у меня были что-то по истории большевиков по семнадцатому году, что неизбежно было, конечно, связано с историей политических репрессий. Когда в Перестройку можно было что-то писать, публиковать, я что-то написал, опубликовал, опубликовался в «Гоньке», опубликовался в «Знании сила», и помню, пришел в издательство, в «Политиздат». Там была замечательная редакторша, которая мне сразу же сказала, это был год 90-е уже, он сказал, знаете, Борис Саевич, а дайте-ка, напишите вы для нас, там, для серии «Пламенные революционеры», вот такую-то книгу про такого-то репрессированного революционера. Я так удивился, в архивах я не работал к тому времени, это было до 1989 года исключено, но я дилетант, да, я не филолог, там заканчивал филфак, но... «У вас же столько авторов, говорит, столько исследователей, и что мне?» Он говорит, «Понимаете, Борис ну, историки, это не поэты, говорит, э, не писатели, не романисты, они в стол не пишут, они не могут открыть стол и достать что-то готовенько, они пишут вот на потребу, а об этом никто из них не писал, не было ничего». То есть, об историках говорить не э, приходится. И, собственно говоря, вначале это было энтузиасты, это были энтузиасты, это вне зависимости, биологи, химики, кто угодно, филологи, которые вот образовали эту группу энтузиастов, к которой уже чуть позже пришли и историки такие, как Арсений Рогинский или Никита Петров, но тоже Никита Петров, кто он ведь не, не заканчивал советского исторического вуза, вот, пришли действительно. Президенты пришла, например, Лариса Йосифна Багарас, которая, собственно говоря, ее можно назвать тоже историком. Она, как и Рогинский, занималась, скажем так, подпольной историей до э, перестроечных времен. Диссидент Лариса Весина богорас которая известна вот тем, что э, в том числе вышла на площадь 25 августа 1968 года в знак протеста против ввода советских войск, оккупационных войск в Чехословакию. И вот такие люди пришли чуть позже. Это был Андрей Дмитриевич Сахаров, естественно. Это было первый председатель мемориала, да, но это было уже не 87-й год, это было ближе весна или уже лето 88-го года. А
0: изначально это... Мысль какая была изначально, собрались, чтобы что?
2: Это очень важно, почему мы все время апеллируем к тем временам, и как бы вот, и, и вы спрашиваете об этом, потому что на самом деле... Тот концепт, собственно говоря, почти в неизмененном виде, только в добавленном виде, и вошел э, в сегодняшний мемориал, тот мемориал, который мы знаем там, скажем, последние 20 лет. Все равно в основе концепта лежит то, что вот это предложила и заявила группа энтузиастов. Это создание мемориального комплекса памяти жертв репрессий, куда войдут архив? музей Библиотека памятник к жертвам репрессий и исследовательский мемориальный комплекс, куда могут прийти люди, принести свои какие-то свидетельства, рассказать о пережитом, а также прийти естественно исследователи, которые будут изучать это прошлое. И это же было не только в Москве, да? Московская инициатива 1987 года, уже в 1988 году в сотнях городах, не только Российской Федерации, а Украины, Прибалтики, Казахстан, везде, образовались группы мемориала, которые затем влились и, собственно говоря, стали отделением общества мемориала.
0: Такая полевая франшиза.
2: Да, и это, вы знаете, это не было, чтобы было понятно, ни в коем случае не было эмиссара, который, э, ну, не знаю, может быть, на свои деньги, на собранные у товарищи деньги, ездил по э, Стерлитамакам, э, по Тюмени, я не знаю, по Владивостокам, э, по Львовам и э, говорил: вот там, где наши единомышленники, давайте там что-то. Вот прозвучало в прессе: Огонек опубликовал информацию. Может быть, кто-то с кем-то созвонил выяснить, а что там в Москве, что задумали, и моментально самоорганизовывались эти группы под словом мемориал с теми же задачами, уже дальше находились контакты с Москвой, с Питером и так далее.
0: А сколько сейчас мемориалов?
2: Очень много отделений, вы понимаете, мемориал – это такая несколькоэтажная структура, и, конечно, за это время институционализировались, эм, регистрировались разные организации, связанные между собой э- и связанные с тем, где эти организации, российская или организация, московская ли организация, международная организация, да, потому что а, мемориал стал международный, можно сказать, по смыслу де-факто, потому что прекратил существование. СССР в 91 году, а мемориальские отделения, скажем, там, в Казахстане, в Грузии, в Украине, они оставались. В российском мемориале там очень много отделений, десятки. Ну, десятки, у ну, международного их мало, меньше отделений совсем, потому что этого не требует законодательство на самом деле. И работы осуществляется в Москве, массу своих проектов там, Топография террора, например. Топография террора — это большой московский
1: проект про московские места, которые связаны с массовыми репрессиями. И для человека, который никогда не заходил на этот сайт или не ходил на экскурсию, Представляется, что таких мест не очень много, а на самом деле их полно, и там, где я живу, в радиусе 10 минут, есть тюрьмы, есть места, где убивали людей, есть бесконечное число адресов, из которых забирали людей, есть места, где принимались важные решения по организации террора и так далее. Я просто всех призываю, на самом деле, сходить и просто хотя бы на сайт для начала и понять, потому что он существует, и можно там просто потыкать в него. Я хотел спросить такую штуку. Вы сказали про библиотеку, архив и мемориальный комплекс. А этот архив, он же совершенно бездонный оказался. Или не бездонный? В смысле, вот, вот это, это то, чего я совершенно не понимаю, как ни не ни мемориальный.
2: Рассказываю. Я так, в общем, потому что там и в архиве, и в, как в любой другой коллекции есть э, свои исключения. Нельзя говорить э, вот так вот скопом огульно о характере коллекции. Но это... Документы в первую очередь личного происхождения. Фотографии, дневники, воспоминания, письма, письма и письма, и, безусловно, ну, личные документы, документация личная, иногда она выходит за рамки буквально темы репрессий, да, потому что человек, перед тем, как репрессировали, например, в 1937 году, он еще 37 лет до этого прожил, естественно, откладывается в домашнем архиве, если это сохранилось иногда от всей жизни человека сохраняется одна бумажечка реабилитации одна фотография все больше ничего но это уже мы это другая тема совершенно а в принципе это документы личного происхождения и важно очень они принесены и отданы Именно мемориалу – это очень важно, потому что, в принципе, собиранием и обработкой, и сохранением документов исторической памяти в самом широком смысле, конечно, занимается не только мемориал, а другие музейные, архивные институции. Но это все принесено и сдано именно в мемориал, подчеркиваю я, в общественную организацию, которая возникла именно как общественная инициатива.
0: И люди со всей страны, в Москву или в региональные, стали относить документы, фотографии своих членов семьи или свои, связанных с да. сталинскими репрессиями. А
2: не просто, это для меня, я когда пришел в мемориал, то 88-й год, конец 88-го года, уже к ноябрю месяцу около станции метро «Аэропорт» нам выделили маленькую комнату для приема посетителей, которые приходят в мемориал рассказать о себе, и люди с самого начала стали приносить документы. Вы понимаете, не было ни помещения. Это помещение, как бы ну, там ничего нельзя было складировать. То есть приносили и приносили люди, это приходилось складывать на квартирах у дома у людей до поры до времени, до того, как мемориал получил помещение тогда на малокалетном переулке, Это все складилось с дома.
0: А вы помните. Кого-то, кто приходил тогда в
2: Это были совершенно разные люди. Я помню совершенно какие-то потрясающие истории. Потомки священников православных, потомки каких-то репрессивных советских работников, каких-то партийных работников, хозяйственников, в меньшей степени рабочих. А приходили и нас совершенно необычные. Вот приходит внучка Мулы. Она знает, что все, дедушка был Мула, его э, Мула вот мечети московской. Абсолютно они, люди, приходят. Никакой информации семейной памяти, почти никакой. Приходили люди с сообщением «я только узнала, мне мама сказала, что мой отец репрессирован, я этого никогда не знала». И люди, даже не это главное, впервые за 30 лет – У них появилась возможность об этом говорить. Собственно говоря, люди приходили выговориться. Эти потрясающие истории, типа сына белогвардейского офицера, который воевал в Северной армии в Архангельске и где-то в условном городе Шинкурске, все полтора года службы в армии, но его призвали. Он оказался в зоне действия Белой армии. Вот он сидел. Он говорит, полтора года на какой-то вышке, где надо было наблюдать, играл в проферанс. Потрясающе. Он всю Белую, всю гражданскую войну прицелит, офицерик, идут А потом стал какой-то советский инженер, служащий, ничего особенного. В 1937-м его, кстати, его арестовали. У него в обвинении была служба в Белой армии. Вот (смех) служба в Белой Армии, человек об этом рассказывал, его отец на всех компаниях, везде и всегда, потому что в его жизни служба в Белой Армии была полным анекдотом, да. И вот человек приходит, конечно, это интересный, потрясающий рассказ, но главные люди приходили выговориться, и моя функция была, и всех дежурных, это, собственно говоря, служба психологической поддержки. Мы выслушивали часами, Рассказы, Рассказ длится мог от 10 минут до двух часов. Но ты понимал, что человек приходит выговориться. Это было 30-летнее молчание. Эффект абсолютно страшный.
0: Правильно я понимаю, что люди не знали и приходили выговориться, потому что было принято репрессированных родственников скрывать в семье, либо... В любом случае, для безопасности семьи, и э, вообще часто от них отказывались родственники. Факт
2: репрессии был абсолютно классический, и, как сказать, Мавсы, почти повсеместной фигурой умолчания. Об этом не писали в газетах, не писали в журналах, в книгах о репрессии писали с 62-го по 1966 год робкие упоминания репрессий были. Было несколько знаменитых произведений, как один день. один день Иван Денисо, конечно, все это было, но эта эпоха была быстро изъята из библиотек. Стюарта тоже, в каком-то смысле, все, полное умолчание. И в семье тоже. В семье тем более в семье боялись, потому что Бог с ним что там печатает. политиздат, и, и ты можешь признаться, что Тухачевский не исслел после 1936 года. не Испарился в никуда. Ну вот, был в 36 году, принимал парад на Красной площади, а сегодня память о Тухачевском бьется в сердцах советских людей. Вот так писалось. Это было ну, как бы массово, смерти не было. Тут я просто еще хочу,
1: поскольку я не знаю, кто слушает наш подкаст, я не знаю, насколько кто в курсе этой хронологии, но я быстро скажу, что... Во-первых, это, конечно, не сталинский репрессия, а большевистский террор, который начался в конце семнадцатого года и длился до 1953. И, соответственно, с 1930-х годов, когда он стал по-настоящему массовым и затронул много миллионов людей, которые либо были расстреляны, либо уехали в лагеря. Соответственно, у многих-многих-многих миллионов их родственников появилось э, знание, что с их близким родственником что-то случилось. А потом, значит, террор закончился смертью Сталина, и в 1956 году он был не публично, а на большой партийной конференции осужден партийной верхушкой. И этот партийный доклад читали многие люди в стране, но он не был опубликован. И в этот момент появилось какое-то ощущение, что их близкие пропали не просто так, а несправедливо еще. И как бы у них, что все это признают. Но даже после этого Сталинский террор и большевистский террор был абсолютно запретной темой. Все главные книжки, которые выходили, выходили либо на Западе, либо лежали в рукописях. Самая главная книжка, видимо, написана «Архипелаг ГУЛАГ», вышла в 1974 году. И ее никто не читал. Вот у меня даже был вопрос, а много ли людей в Советском Союзе читал «Архипелаг ГУЛАГ» или, я не знаю,
2: или... Ну, конечно, нет. но ну, безусловно, нет. Это было... Ну исчислить людей. Поэтому тут мы вторгаемся в область статистика э, и как это социология самоиздато. Ну или там издато. Назовем-то для простоты самоиздатом, но сюда же включаем книги, конечно, изданные за рубежом и попавшие как-то сюда. И тут размножавшиеся всеми доступными способами. Фото, Фотоспасом. Уже появившимися ксероксами Да хоть от руки переписывалось Самоздат – это абсолютный термин Который включает в себя массу предметов, скажем так Самоздатом могли быть самоздатский способ Относиться к распространению запрещенной музыки Да, рок на костях Пластинки с западной музыкой Которые были запрещены там для исполнения и так далее Нигде не продавались массовым тиражом
0: на костях? «Рок это было на костях, потому.
2: Да, это рок на костях. Дело все в том, что были аппараты такие. Они были условно частные, но разрешены государством аппараты для так называемой звукозаписи. Да, пластинки их записывалось на в таком же материале в медицинских учреждениях распечатывали венгеновские снимки. Это не винил, но вот, можно сказать, тип, вот есть виниль, винил, это пластинки, а это вот чуть-чуть другой носитель. И вот были аппараты, которые на этот носитель. На самом деле, бедная советская власть предполагала, что это будут записывать люди и дарить друг другу подмосковные вечера, петь устные письма. «Дорогая Катя, я вас люблю, вы замечаете». Поздравляем вас там с Андреем с днем рождения. Не знаете, что такое. И вот это звуковое письмо, да. Ну, естественно, это быстро стало подпольным бизнесом абсолютно. И совершенно массовым, конечно, там записывалось джаз, рок-н-ролл, всё, что было э, в Советском Союзе, не комильфо. И это я только сказал, именно обычно про это забывают. А, конечно, самый мейнстрим э, самоздата, мы можем вспомнить все. Да, фото самоздат, даже э, фотографии на лобовом стекле у дальнобойщиков, вставающих Сталином, это классический самоиздад. Слепые и которые ходили по поездам и продавали календари э, с молитвами и с, с текстами псалмов, это тот же самоиздад, да, абсолютный. Но, естественно, мейнстримом был машинописный самоиздад. Безусловно, этот самоиздад, он на самом деле самоиздадом тобо появился задолго до эпохи, о которой мы говорим, там, 60 70 50-е. 50-е годы. 80-е появился он был точно таким же самоздатом, с точно такой же ментальностью распространения в 20-е годы он на самом деле был, ну, мы о нем плохо знаем, это другой разговор. А в те годы все перепечатывалось на машинке. Да, и знаменитый анекдот: Мальчик в девятом классе изучает войну и мир, бабушка его ночами что-то печатает. да, Ее спрашивает э, подружки: что ты всеми ночами на запишущей машинкой? Это говорит я внучку «Войну и мир» перепечатываю на машинке, говорит, а зачем? Он говорит, а он иначе читать не будет, вот, и вот эта сила самоздата, понимаете, абсолютная, поэтому самоздат заполонил, Это Гумилёв, Цветаева, Солженицын, Ахматова, Иосиф Бродский, руководство по занятию йогой, то есть люди жили в параллельном мире культуры, истории, быта, обихода бытового. Вы
1: говорите, Борис что у вас ар- ар- архив мемориала приносили люди, но есть же еще архив НКВД, архив э, репрессивных органов, и он, вероятно, не маленький. И я правильно понимаю, что он не открыт, что туда люди приходят только, чтобы почитать про своих родственников, ну, в большинстве и сейчас, забирают оттуда дела, и некоторые дела попадают к вам таким образом?
2: Но не забирают дела, они э, просто откопировать им э, дело его родственника, и все, что касается его родственников, все в более узком-узком смысле, а, тебе могут а, откопировать. На сегодняшний день не знаю, но до недавнего времени это можно было. Вот вы, ты приходишь, твой дедушка, э, твоя там, ну условно, фамилия Бабицкий, да, и твой дедушка Бабицкий, там все очевидно, что ты его внук. Вот, пожалуйста, покажите, тебе приносит. Но твой дедушка, ну, некий дедушка, его дело коллективное. Он было еще шесть человек, там расстреляны, они там травили кур где-то в колхозе, отравили миллион куриных, там, устроили диверсию, да, там, фигня какая-то. И тебе дают это дело, он реабилитирован, твой дед, как и все по этому делу, все нормально, вздорно, реабилитирован, но тебе показывают, вот, да, такая, такое дело, да, страниц где-нибудь, там, 500, но ты можешь открыть и увидеть 10 страниц, а 490 они закрыты. Ну, такой есть термин законвертированы. Это одевается конверт на блок страниц и прошивается, например, степлером. Открыть книжки? Почему? Потому что там информация о третьих лицах. И ты, это личная информация, до которой ты, внук своего деда, как бы ты не имеешь права ее смотреть, потому что мало ли чего там, да, там какой-нибудь одноделец дает показания на твоего деда, ты выходишь там с Маузером, стреляешь, не знаю, в, в потомков, я не знаю, что, что, чем руководствуется это, но имеется в виду, что вот личная тайна, и это тебя не касается, да, и, конечно, возникает отсюда массу нелепостей, ты ничего понять в этом деле не можешь, ну, понятно, да, ну, хорошо, его обвинили, там, кур отравил или завод там, я не знаю, взорвать хотел, да, там, шпионил на Ватикан, все это понятно, ты не можешь понять, откуда, что там, почему, протокол допроса, 4 листочка, да, он, Ни... никакой информации из протокола, кстати, допроса, ты зачастую вообще не можешь вынести о, о деле, о том, а на самом деле-то что, ничего. Так и не все. И э, дело закрыто. Ты, ты не можешь, ты не видишь, что там. Поэтому, ну вот да, вот так вот, да, есть в, в архиве ФСБ хранится массу следственных дел, где ты можешь узнать какую-то информацию о своем репрессированном родственнике.
0: Каким образом развивался мемориал, и как он превратился в то, что он есть сейчас, в том числе в правозащитный центр?
2: Ответ на этот вопрос, он, он такой неприлично просто в нем нет никакой тайны. История мемориала – это история в начале СССР, а потом, ну, если суженно говорить, Российской Федерации. все все что происходило в стране, отражалось на деятельности мемориала, на заявлениях мемориала, на каких-то новых сущностях и новых институтах там возникновение правозащитного центра мемориал да это все в результате событий в результате событий правозащитный центр не образовался так что давайте мы вот сейчас создадим этот э, центр да э, памятник жертвам репрессий архив музея библиотека а еще тут будет вот э, правозащитный центр мемориал конечно нет просто когда э, СССР начал распадаться начал э, умирать он, к сожалению, сопровождался конфликтами, конфликтами, вооруженными конфликтами. Это Карабах, это Таджи, Киргизия, Узболшистан, да, это Приднестровье, естественно, которые сопровождались человеческими жертвами, кровью, и, главное, массовым нарушением прав человека. И с этим что-то надо было делать. Вот есть страна, Вроде бы, да, такая мощная СССР со своей полицией, армией, с гуманитарными э, институтами, институциями, выполняющими гуманитарные миссии, там я не знаю чего. Угодно. А это не, не в данном случае в разговоре о э, нарушении прав. Человека не действовал и появилась идея при там, создать вот миссию по наблюдению, что там в Таджикистане, что там на горном Карабахе, что происходит, что происходит, каковы, так сказать, ну, и дальше люди приходили со своими отчетными ну, с докладами, с мест, фотографиями, вот там, горы трупов или раненых, или, я не знаю, беженцев, мигрантов, все что угодно, собственно, с чего начался правозащитный, Первое заявление правозащитного, чисто правозащитного характера – это заявление мемориала, оно… Ветки случаи обычно заявления и реакции на происходящее либо в Российской Федерации, либо, ну, тогда на территории СССР, бывшего СССР. А это заявление на событие на площади Тяни-Альмень в Пекине 89 год. Это было первое... Четвертого или 5 июня. 89-й. Да-да-да, и начало июня в 1989 году на площадь, на главную площадь Пекина вышли тысячи студентов, в первую очередь, которые требовали демократических преобразований. Собственно говоря, это было своего рода эхо-перестройки Гребачевской. Безусловно, как и падение Берлинской стены. И вот китайские студенты сели, они там такие сидячие забастовки, и их стали давить танками, расстреливать и так далее.
0: Если сейчас попытаться разглядеть архив то какую часть из него занимает э, советская история, а какую часть уже занимает история э, после 90-х России, э, бывших стран СССР, Чечня, вот это все, это, это какую часть... Знаете что, занимает?
2: нет, дело все в том, что там Чечня по-советской, то что касается прав человека. Это относится к епархии, скажем так, правозащитного центра. Это
0: отдельный архив?
2: Да, они отдельно, потому что они занимаются своей особой, можно сказать, профессиональной работой, потому что, например, там Олег Петрович Орлов да, сейчас находится в Ингушетии, да, где там проходят суды и так далее. Что касается архива, дальше, например, перестройка, да, ведь жизнь не закончилась там в перестроечные годы. Здесь я могу странную такую вещь сказать, этот даже не архив, а эта коллекция находится у меня, у меня в смысле в библиотеке мемориала. У нас есть целый фонд, целая коллекция, это коллекция современной политической э, документации, где э, не в основу, но основной блок этой коллекции, это переданная нам в ДАР, висающая совершенно коллекция, она раньше называлась МБИО, затем Институт гуманитарно-политических исследователей, который руководил и руководит Вячеслав Игрунов, бывший депутат Госдумы, Яблочник, вот это было такое в конце 80-х годов некая Институция МБИО – это Московское бюро информационного обмена. Там собралось огромное количество газет, периодических изданий, листовок, плакатов, просто документов, фотографий эпохи перестройки, ну, и начала 90-х годов. Это огромные там документы протопартии, которые потом в будущем будут политические партии, общественных движений, экологических, национальных, каких угодно. В самом архиве из политических репрессий, да, назовем так истории политических репрессий э, в нашем архиве, там условных два блока. Это один блок это э, репрессии до 1953 э, года и репрессии после. То, что мы назовем историей инакомыслия, да, история диссидентского движения и история, связанная с этой эпохой.
1: Я еще просто, поскольку мы уже упомянули, Чечню. Я хочу сказать, потому что я опять же не знаю, насколько это понятно, что мало того, что большевистские репрессии коснулись миллионов людей непосредственным образом, но для некоторых народов они просто коснулись буквально каждого человека, потому что чеченцев, балкарцев, крымских татар целиком как народ просто в 1944 году брали и выселяли за тысячи километров, и огромная часть из них погибла, и для каждого из них, для буквально каждого чеченца сталинские репрессии –
2: это буквально семейная история. Вот это очень важно, Андрей, спасибо, что ты сказал, потому что это отчасти ответ на... Часто задаваемый недоуменный вопрос. Ну, хорошо, вот вы там, историка, просветительская, у вас архив, э, музей, э, библиотека, отлично, все хорошо. И есть правозащитный центр. А че вы вместе? Ну, а че вы, ну, как бы, те своим делом занимаются, а вы своим делом занимаетесь? А вот на примере той же Чечни, или Крымских татар, или Крачаевцев, и так далее вовсе нет. Потому что оказывается, что то, что происходит сегодня, в том числе имеет просто такую прямую дорожку к тому, что было в совсем недавнем прошлом. И как бы вот вам связь, и, условно говоря, ответа на вопрос поиски причин, почему, что так вот сегодня, почему так Чечня себя повела, и что она захотела в начале 90-х, или что там с Прибалтикой, да, почему Прибалтика с таким стремительным, как говорится, домкратом помчалась вон из СССР. Простите, и началась вот эта актуальная работа, и что-то там поле для работы правозащитников, а простите меня, это история репрессий в той же Прибалтики, советских репрессий да мы это там все это прекрасно понимаем и это конечно вот вам связь актуальной правозащиты и, и истории и к чем мы э, больше жили живем в 90-е годы нам было довольно трудно мы даже специально собирались у нас были такие ну не тренинги а как это правильно сказать ну, мозговые штурмы мы собирались с правозащитниками и хотели понимать да а вот почему мы вместе а особо что нам не быть отдельно, ну, без всяких обид и сот. А нет, и вы знаете, вот как бы, а уж двухтысячная эпоха просто этот вопрос совершенно убрала с повестки дня. Объясните. Как бы. В области э, политики исторической памяти э, это все э, вернулось в состояние до э, 90-х годов, да, когда казалось, что вопросы исторической памяти э, решены. Вот все было точно и абсолютно однозначно. Были сталинские репрессии, они осуждены один раз, второй раз, третий раз, все. Вот, но в 2000-е годы оказалось, что нет, все возвращается как бы чуть-чуть, ну не на круге своя, да, то вернуть. Э, Дзержинского надо. А в 90-е годы, если бы вам сказали, что памятник Дзержинского надо вернуть на Лубянскую площадь, вы повертели бы у виска рукой и сказали, ну, вот городской сумасшедший. Тогда много ходило городских сумасшедших, которые требовали все, что угодно, но это было нормально. Ходит, а то, что это будут требовать какие-то депутаты, какие-то лидеры, какие-то знаковые фигуры будут требовать возвращения, и возвращаются бюсты Сталиным. И, и так далее, это было все немыслимо. И когда это все стало возвращаться, и возвращаться стали одновременно на фоне всего этого массовые нарушения прав человека, стали появляться снова политзаключенные, да, то вот эта вот история диссидентского движения, да, история изучения того периода, отношение к тому периоду, естественно, тут же э, перешло в мир актуальный, к сожалению.
0: Кажется, что последние несколько лет Мемориал все время то так прищучит, то так прижучит все время. Какие вообще были отношения за эти 30 лет у мемориала с властью? Как они менялись?
2: 80-е годы – это всеобщее внимание к мемориалу, общественное внимание, да, и властное внимание постепенно, да, к концу уже, к, после смерти Андрея Дмитриевича Сахарова уже как бы игнорировать мемориалы, смерть Сахарова, регистрация мемориала, да, когда вдова покойного к ней подходит Горбачев и он говорит, чем помочь вам, ну, имея в виду классическое, человек умирает, да, и ты обращаешься к родственникам, чем вам, ребята, помочь, Елена Георгиевна… Обращается Горбачев вполне, конечно, искренне, а на что она ему отвечает вполне искренне, говорит, зарегистрируйте мемориал, да, это не байка и не легенда, такова была ситуация, как бы, вот, и мемориал через месяц регистрирует в, Сёкой, э, в январе 90-го, и, э, понимаете, в 90-е годы, значит, Фактически власть мемориалом, вот ельцинская власть, не интересовалась. Скорее всего, речь шла о некоем игнорировании, поскольку у властей были, конечно, глобально, они их интересы были совершенно в другой области, тоже вполне понятные нам. Но вот в 2000-е годы, когда резко изменилась, мы знаем, почему экономическая ситуация, да там газ, нефть, количество людей, которые стоят и чем-то торгуют на улице, сокращается, проблемы экономики стали уходить в прошлое, и мы как-то одновременно с этим почувствовали, опять же, общественный интерес к нам. И даже поначалу, первый год-два, идея Путина встречаться с общественностью, это был такой знаменитый форум, да, гражданский или как это называлось я не помню на который пришел путин это был 2002 год или какой-то когда вот такой как бы интерес а что это такое гражданское общество с чем его едят и так далее но вот эта эпоха которая шла на фоне там закрытия нтв и так далее то есть цензурных Это было, я рассказываю тем, кто не помнит, началось все с цензуры, и постепенно, а дальше, собственно говоря, к тому подходим, что сегодня произошло, да, что с мемориалом сегодня, да, о каких-то преследованиях мы говорим, мемориала это все начиналось с каких-то отдельных отдельных шажков. Да? власть не рубит с плеча, да? она вначале принимает закон, потом другой закон, потом кого-то арестовывает, потом еще закон принимает, кого-то еще арестовывает. в двенадцатом году принят закон об иностранных агентах. И по логике вещей мы все понимаем, что это закон 2012 года и был, собственно говоря, той красной линией, той чертой, за которой и идет неминуемая ликвидация организации. Но мы знаем страны и эпохи, где принимались какие-то довольно страшные законы. А что-то окончательное наступало там через 9 лет, через сколько-то, да, решение. В случае с мемориалом это так. Вот 12 год закон и иноагентах затем признается и на отделение там, скажем, в Костроме, я не помню, потом правозащитный центр мемориал, в 2016 году э, международный мемориал, потом штрафы выписываются, потом придумываются э, новые правила, и по новым правилам новые штрафы, потом видно что все обозначают себя и на агентом, потом, оказывается, надо. Там татуировка на левом плече должна быть обязательно иноагентская, и точка. А потом ликвидируют. Я бы тут не искал даже никакой хитрости. Такие организации, как Мемориал, они по логике, видимо, власти, с ней несовместимы. А то, что она, эти организации совместимы с десятками тысяч людей, которые приходят в мемориал, которые выражают поддержку, которым деятельность мемориал там необходима, ну ну, и чего там, что там.
0: А почему или всегда ли мемориал существовал на западные гранты?
2: Вы понимаете, тут про западные гранты интересно, у нас даже были какие-то такие в начале 2000-х годов, когда мы ничего не про иностранные агенты, э, и не про это были, возникали идеи, от чего это мы на иностранные деньги, от чего это не на отечественные. Здесь есть несколько моментов. Первый момент, что этих отечественных денег очень мало. Второй момент. Были у нас замечательные отечественных желающих. Были люди, были богатые, богатейшие люди, которые решили Помогать мемориалу. У меня к вам вопрос, где вы знаете этих людей, где эти люди, да, так сказать, там, Ходовковский, где находится, вот вам отечественный капитал и в чистом виде отечественные деньги, да, да, нам помогают, продолжают помогать, э, они не могут э, финансировать всю физически нашу деятельность, но это не только э, деньги зарубежные, это одна сторона вопроса, так сказать, нам, извините меня, мы получали мне не так давно еще. Гранты правительственные. Но дальше стоит другая совершенно вещь. А хочет ли мемориал отказываться? И правильно ли отказываться от зарубежной помощи? Мемориал, который считает, что та история, которой он занимается, и те проблемы исторические и актуальные проблемы, которые он занимается, находятся в поле общей истории с европейскими Странами. Это абсолютно общее историческое пространство. Уж точно если говорить с начала календарного 20 века, там, с Первой мировой войны. Все, что дальше идет после Первой мировой войны до сегодняшнего дня, ну или, чтобы не так грубо не говорить, до распада СССР, до прекращения и, и, и последующих, это все единая история, это единый исторический процесс, и отделить одно от другого технически невозможно, да, репрессии против поляков и польских граждан, история Катыни, расстрелы, массовые захоронения в Белоруссии, в Куропатах, это, извините меня, пока еще современное государство, да, это мне можно отделить, нет, репрессии в Германии, да, политические, которые осуществляли советские оккупационные войска, да, да, собственно говоря, история Второй мировой, мировой войны, да, то, что в этой истории, да, угнанные остарбайтеры, угнанные военно которые, вернувшись сюда, остарбайтеры, восточные рабочие в меньшей степени, а пленные в большей степени, подвергались здесь репрессиям, да, вот вам общая история, чтобы найти корни, найти сведения, найти и так далее, мы не можем не коммуницировать Европой, потом речь идет, европейские страны пережили тот же самый тоталитарный режим, что тоталитарные режимы, их очень много, и Салазара, и Франко, и так далее, Муссолини, они пережили тоталитарные режимы, пускай с иным наполнением, чем сталинский режим, но это тоталитарные режимы и бесспорные, и поэтому, собственно говоря, имеющие массу общих признаков, поэтому как бы, когда мы это исследуем, мы не можем не э, принимать во внимание того, что происходило в Европе, мы не можем, э, ну, как, мы, э, как историко-просветительское общество, мы не можем отдельно существовать. И и у вас в названии слово «международное».
1: Я хочу понять объем всего этого масштаб. Масштаб вашего архива, масштаб ваших
2: публикаций. Я отвечу с удовольствием, это минут 45. Я это говорю без иронии, потому что это на самом деле так. Мне легче сказать о масштабах репрессий и поговорить чем о... Хотя это дико сложный вопрос, не имеющий окончательного ответа, но тут я хотя бы понимаю, как можно начинать и закончить разговор, чтобы было понятно, чем занимается мемориал. К нам все время обращаются. Вот вы этим занимать в конечном итоге ну расскажите нам про масштабы репрессии да, сколько было человек репрессирован и вот тут очень важный да, такой момент чтобы понимать именно мемориал понимать тех людей и тех историков кто работал как Арсений борис чувагинский работал ушел из жизни и работает в мемориале почему мемориал не дает окончательных ответов, сколько человек было репрессировано. Если в журналистике, да, в таком самом широком смысле журналистики, принять миллионы, 12 миллионов, 50 миллионов, 10 миллионов, 12 миллионов, за которыми, ну, ну да, но за этими цифрами, к сожалению, это не, я не обвиняю в этом ни журналистов, никого, не стоят люди. Я, это не демагогия, люди стоят. Люди, то есть, конкретно один, два, Иванов, Петров, Сидоров, там, Кацман, Махмудов и так далее. Вот вот люди, да, вот они стоят. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день мы не можем точно подсчитать годы Большого терора. Вроде бы, там, документ есть все это есть отчеты есть с 53 года там сталин умер уже шли эти цифры в политбюро уж к двадцатому съезду все 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 они но мы окончательные цифры сказать не можем и э, пафос мемориала была вот это пафос был ответственность была ответственность что мы должны если мы что-то заявляем историческое да Речь идет о том, что ты ответственно говоришь. Здесь было столько-то расстреляно человек. Есть такие-то документы, да? Опора на документы. Опоры на проверенные документы, на проверенные заявления, на проверенные устные свидетельства и так далее. Это обязательно. Мемориал не говорит, там, во, по нашим подсчетам приблизительно там 10 миллионов, да, считая там депортированных то. А речь идет о том, вот мы делаем базу данных жертв политических репрессий. В ней, на самом деле, чудовищно звучит всего... 3 миллиона 100 тысяч э, человек. Но мы понимаем, сколько туда не вошло. И это все. И говорить без этого, поэтому мы пока... Нам известно, мы можем говорить, вот есть сведения о 3 миллионах 100 тысяч человек. Заходите в базу данных, смотрите. Есть открытый список, где и в нашей базе добавляется, и открытый список. Замечательно люди, энтузиасты, вне мемориала уже ищут своих родственников, ищут просто сведений и добавляют, добавляют их. Это абсолютно, ну, скажем, такое народное да, дело. Мемориале.
0: Но вот для меня всегда как раз был важен тот вопрос, который Андрей задает, потому что... С одной стороны, мемориал занимается чем-то дико важным, я это знаю, но в вопросах донесения этого до массового, э, жителя нашей страны мне всегда казалось, что почему-то люди не понимают, что такое мемориал, не понимают, чем он занимается. Есть самое известное, а на самом деле, я думаю, что очень Узкому кругу известная акция «Возвращение имен». Это, на мой взгляд, самое такое публично заметное ежегодное мероприятие, когда 29 октября каждого года на Лубянке выстраивается очередь, люди получают бумажку, на бумажке три имени, люди стоят в эту очередь целый день, они подходят к микрофону и читают три имени трех людей, э, расстрелянных в 1937 году. Это длится много лет, и это еще все еще список людей 1937 года. Все-таки... Можно как-то попробовать сейчас, не за 45 минут, может быть, поверхностно, может быть, по пальцам, перечислить, что мы потеряем, если в конце ноября будет ликвидирован мемориал?
2: Мы потеряем программы. Одну мы топография террора Москву мы слышали. Мы потеряем программу... Возвращение имен. Это не просто 29 числа. Люди берут в руку кусок бумаги, на которой напечатано там одно или несколько имен. Это практически акция. Возвращение имен кончается сегодня, да, вот сегодня она закончилась, а на следующий день начинается услуга подготовка следующей акции. Это огромная работа, а мемориал каждодневный, это реально каждодневный, это ну, семинары, конференции, круглые столы, каждую неделю там документальное кино, а какие-то художественные фильмы, это презентации, это какие-то школы, это Безусловно, отдельно выставочная работа, вот с первого дня э, мы в 2011 году в мемориал э, в новое здание въехали, почему это очень важный рубеж, как раз ровно 10 лет сейчас в сентябре исполнилось, потому что мы смогли использовать наши фонды уже в широкой для просветительской деятельности. А вот вам выставки. И это очень важно, потому что выставки сменяются, а выставки – это люди, которые приходят нам. И именно поэтому, начиная с 2011 года, Приток к нам людей, приходит молодежь, Собственно говоря, сегодня мемориал, московский мемориал, это в первую очередь молодые люди. Ну, молодые люди там возраста там, до, от 20 до 45 лет, то есть это другие поколения, и это потрясающе. Вот сейчас мы смотрим, придите сегодня, зайдите в мемориал, вы увидите, ну, из 10, 10 встреч встречных 9 будет молодые лица. В какой-то степени, прямо скажем, спасибо нашим властям, это в этом смысле я снимаю шапку, потому что э, сами, сама власть, безусловно, к нам зазывала и э, загоняла людей. Это чего уж тут так врать друг другу. Люди к нам приходили не, не только, потому что могли прийти и раньше, что называется. А власть сделала, да, для молодых, для очень большого количества молодых, да и не только молодых людей, что как бы мемориал – это некая, ну, некая отдушина, некая площадка где ты можешь самовеализоваться. По-простому, почему
0: историческая память важна? Что такого в этом важного, чтобы знать про то, как был репрессирован мой прапрадед или сосед Ну, вы знаете что,
2: это не важно. Значит, давайте говорить так. Вот вы живете и не знаете, кто был ваш дедушка, прадедушка, и живите. И вы едите кефир там, картошку, водку пьете. Это нормально все, не Все мы едим кефир и водку пьем. Это на разнице никакой нет между нами. да? А вот важно ли вам, это возникает внутри человека. Оно сидит всегда внутри человека. Я могу более этого сказать. Оно сидит в каждом человеке, важность знать. Но некоторые люди... Приходят в мемориал через 30 лет после того, как они узнали, что их отца, мужа, деда, там, брата расстреляли. И вот проходит 30 лет, и внутри сидящая вот эта вот память ее как бы нет, но она сидит и он приходит в мемориал зачем-то приходит в мемориал да в эту восьмиметровую комнатку приема в 1989 года рассказать выплакаться признаться я не знаю узнать разные абсолютно он туда приходит
0: почему через 30 лет? а сейчас вот ну, еще 30 лет прошло. Сейчас почему о, это важно?
2: Ну, наверное, потому что... Мне трудно ответить на этот вопрос. Но я бы мог сказать, но это глупостью звучит, а потому что есть интернет. Это звучит идиотски абсолютно. Но потому что на него из разных точек, да, из разных канделябров сыпится информация, даже которую он не хочет видеть. Ну, не надо ему это эти репрессии, этот мемориал. А тут дуть... Выходят спокойно и 10 миллионов смотрят передачу Дудя, понимаете, и все и точка на этом десять миллионов вот сами себя взяли за шкивку и послушали там про магадан <смех> вот пошел. замечательно нет тут снимаю шляпу тут в этом смысле может быть сделал больше чем мемориал круто вот он взял и на самом деле и у любой да и у вашего может быть подкаста может быть подкастов подобные задачи да? люди никогда вдруг вот услышали и узнали это нормально таких возможностей до 89 года не было близко к тому, что сегодня охватывает интернет даже людей, которым плевать на мемориал и так
1: далее. Вот. Скажите, а архив, который люди принесли и, и дали мемориалу, что с ним Что с ним случится, если... вас? Ну,
2: случится, вроде как, это сложность, там сложность не в архиве, собственно говоря, а сложность в помещении, потому что в процесс сейчас идет разговор о ликвидации мемориала. Мы не знаем, с какой целью инициировала власть все, что сейчас происходит, да, инициировано вот этот последний аккорд, да, с подачей и ископрокуратуры, генпрокуратуры, и московской прокуратуры в свои инстанции, да, в мемориале. Московский суд и, и Верховный суд, мы не знаем, э, как бы, почему именно 8 числа э, это было подано. Мы не знаем, понимаете, какая вещь и какова цель всего этого – уничтожить все, уничтожить коллекции, которые на самом-то деле собраны не международным мемориалом, а московскими организациями, там, московский мемориал, научно-информационный и просветительский центр, мемориал, кстати, исполнительным директором, которого я являюсь, да, и, и, и на самом на самом деле я являюсь еще и э, директором, заведующим библиотекой. У меня все книги, понимаете, все мое собрание, это НИПЦ научно-информационный, это не международный мемориал Это, понимаете, Ой, это да? все
0: оцифровано?
2: Очень большая часть оцифрована. К сожалению, конечно, мы не успели все, могу сказать, сразу же 26 числа приходите. Я буду представлять вот коллекцию как раз современной политической документации, куда еще буду сейчас приглашать людей. Конечно, настроение совершенно другое, потому что мы закончили первый этап такой очень большой проекта о и описания. Описали мы, дай бог, одну треть, ну, и это одна треть огромная, 50 тысяч листов, оцифрованных 50 тысяч листов, в основном, конечно, периодики и уже документов каких-то, и мы это представим 26 числа.
1: А 25-го будет заседание суда.
2: Это международный мемориал, а правозащитный центр 23-го.
0: Известны ли случаи, когда память, когда куски истории можно прям уничтожить? И все документы по нему... Да, пойдут? конечно.
2: История такая практика передачи условной передачи одного собрания в другое, это, как правило, смерть, частичная смерть или полное растворение этого собрания. Потому что сегодня это вот передается куда-то. Что значит передается? Это надо заново описывать. Это надо понимать, а, а твое это или нет. А тут масса вообще того, чего моему новому хозяину не надо. А завтра меня нового хорошего, розового, пушистого хозяина увольняют, приходит другая команда, которая переформатирует смыслы и принципы, да, и вообще вот этот, этот мемориальский в данном случае хозяйство нафиг уже не будет никому, на, и будет отправлено либо на склад, либо за раздербанина. это же, это, как правило, таков опыт. Одно дело, когда целым блоком, да, вот, крадется в контейнеры и передается в архив, но это должно быть доступно, в мемориале это доступно даже если мемориалу этой коллекции придется куда-то переехать, куда-то сжаться, ограничить и как-то усл- будет сложности, ну понимаете, да, с обработкой все, но это оно будет жить, эта коллекция безусловно, но к сожалению дальше будут трудности, нам надо будет искать
1: помещение. Я помню один из основ... основателей мемориала Арсений Рагинский, он в советские годы его он был историком, и его судили за подделку библиотечного читательского билета. И это дело было липовое, конечно. И, и, и Его последняя речь на суде была посвящена не несправедливости дела, она была посвящена трудностям работы историка в Советском Союзе, как сложно попасть в архивы.
2: И в целом у нас как бы сложности продолжаются, кажется. Здравствуй, дедушка. Дед Мороз. Да, конечно, все вернулось. Новый старый год вернулся, все абсолютно вернулось.
0: Вернулось в какой год? Вот Часто любят говорить 37-й, 37-й или наоборот, ну, хотя бы не стреляют?
2: Здесь нету возвращения в определенный год. Здесь возвращение, ну, скажем так, в тоталитарный режим. У каждого тоталитарного режима или там полицейского, назовите как хотите, я не политолог, у того режима, который сегодня есть, вот так скажем, у него свои особенности. Знаете, свои особенности, да, вот у Салазара в Португалии были свои особенности, там, у Трухильо только что прочитал гениальный роман, льоса, 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 не да. читал «Праздник козла», абсолютно я читал, не мог оторваться даже не из-за художественную, а просто как-то вот это все было мне очень близко, тепло и знакомо. Вот. И должен сказать, мы все, понимаете, то, что происходит, оно, понимаете, понятно. И в отношении своего прошлого, когда оно стирается, да, сегодня, ну что, кто руководит прошлым, кто инициирует прошлым, что требуется от прошлого. Вы не можете сравнивать ни этот режим там с тем режимом. Вы не можете говорить это, вы не можете говорить то. Вам туда уже подведены статьи Уголовного кодекса за соответствующие, ну, естественно, да. И работа архивов, пойдите в архив и получите все, что вам надо, там в тот же архив ФСБ, Это будет довольно, довольно, как сказать, или в архив МИДа. Это я на вас посмотрю, как вы в МИДе чего-нибудь э, получите. Это все не так просто. И дело даже не в закрытости архива, а дело все в том, что возвращается запретные темы. Возвращаются фигуры умолчания. Все, Мы возвращаемся в ту эпоху, когда об этом не надо говорить, об этом нельзя говорить. Пакт Молотова-Риббентропа ни в коем случае. Я лично вас всех засаживаю, если вы что скажете. Понимаете, да? Вот как бы невозможно. Это, это не... Естественно. Здесь все очень просто. Пройдут годы, и обнаружится, что наиболее, конечно, потерпевший ну, в гуманитарной сфере, это будет историческая наука, где как, э, помните, вот я вам только рассказывал, когда мне предложили э, в политиздате э, написать э, книжечку, там, дам данном случае, но ну, я шла о таком большевике Шляпников, и он вот мне сказал Борис вы все знаете про Шляпникова, в архивах я не работал, ну, давайте книгу, я говорю, как... А нету. И точно так же будет через десятилетия у историков ничего не будет. И все надо писать заново. Мы окажемся опять в ситуации, когда историю надо опять дописывать, опять переписывать, а точнее, выбрасывать просто. Вы же не можете говорить, так сказать, и, понимаете, и, и выяснять там, какие-то причины там, первых месяцев или первого года Великой Отечественной войны. Это все табу. Это абсолютно это табуирование. Ну, не только, не только. Я знаю, что
1: э, в какой-то момент э, архипелаг включили в рекомендованный список литературы для школьной программы, и для этого сделали специальное издание, в котором, среди прочего, не было главы Власовцев. Да, это абсолютно я не знал. Да-да-да, это была абсолютная фигура умолчания и всегда. Безусловно. Я ходил на выставку в мемориал, пронзительную совершенно, которая называется «Материалы», и она представляет собой взгляд на женскую материальную культуру ГУЛАГа. На то, как
0: женщины пытались сохранить свою женскость даже там, где... Нет,
1: мне кажется, что это... То есть ее можно по-разному читать, это как бы набор артефактов с историями, какие-то вышитые вещи, игрушки, шкатулки. Про некоторые из них известно, кто их сделал, но на подпись их нету, что... Я
2: согласен сказать, что это, конечно, очень сильное женское, сохранить себя, сохранить свое свое женское, сохранить, ну вот, кончил работать, кончил камыш собирать или там уголь грузить, а приходишь вечером и там из рыбьей кости начинаешь вышивать для там, неважно, где. из рыбьей
1: кости, это ладно, э -э -э, они делали из спичек иголки, из спичек. Обтирая их, обтирая их сначала об стенку, затачивая, а потом полируя кусочком сахара. И эта деталь меня совершенно поразила, потому что Бантастика. сахар,
2: вероятно, был большой ценности, чтобы полировать иголки. Это, И конечно... все
0: ради того, чтобы вышить.
2: И это для каждого выживания тут что, Катя? Конечно, в данном случае выживать. Вышить. Что такое а выжить. выжить? И выживание было разное. Выживание вообще, то есть, вот я замест... Или... в Данный конкретный момент – вышить вот эту сумочку для охранницы и получить за это сахарок или хлеба, лишнюю пайку за свое рукоделие. Или ты это делаешь, понимаешь, вложить в письмо, послать своей дочке, сыну или там кому. Ну, это разные мотивации. Или вообще я без этого пропаду. Я должна, вот я буду шить, я буду товарком себе тут вышивать. Понимаете, это совершенно разные, так сказать, вещи но вот и осталось.
0: У нас в гостях был Борис Исаевич Беленкин, член правления Международного общества «Мемориал», глава библиотеки «Мемориал» и еще кучу ролей в разных маленьких мемориалах. Это был подкаст ⁇ Так вышло ⁇ я Кать Крангалос. Я Андрей Бобицкий. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ⁇ Так вышло ⁇ Текстовые версии выпусков вы можете найти в нашем сообществе на Яндекс.Кью. Идите в мемориал.
2: Приходите на наш сайт в Фейсбуке, вы найдете всю информацию. Мы все ссылки дадим. Да, все. В да, мы все найдем, чем и как нам и делаем не финансовой поддержки, а скорее просто в такой Моральной поддержки.
0: Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
2: продюсером Кириллом Сычевым.
0: и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым.
1: Пока. Пока.